0: Eu vim pronta para saber que eu estava aposentada, mas infelizmente tem que esperar. Desde os 60 anos que eu estou correndo atrás, eu não estou
1: conseguindo. A normal, faltam dois anos, mas com essa transição do governo eu fiquei confusa Eu não sei exatamente agora como é que vai fazer. Agora
0: a gente cansa eu quero ter uma estabilidade, sabe? Eu quero é, poder descansar e saber que eu trabalhei para eu poder ter uma vida saudável é quando eu ficar mais eu velho fico angustiado nervoso né querendo descansar um pouco com a família não sei quando né eu tô louco para chegar em casa e abraçar a mulher e dizer hoje eu tô aposentado então, esses cinco anos que não contam tá me faltando hoje um ano e pouco um ano e dois meses mais ou menos mudando a regra eu não sei, vai faltar quantos anos? Três, quatro, cinco, não sei. Hoje a gente está aqui, amanhã eu não sei se a gente está. Então, de repente, eu não sei nem se eu vou conseguir aposentar, né? Quase oito meses. Mais precisamente, 245 dias. Inúmeras audiências públicas, análise em comissões, dois turnos de votação no plenário da Câmara e depois do Senado. Ao final está aprovada a reforma da Previdência.
1: O Parlamento Brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. E todos nós, independente do voto sim ou não, sabemos da importância da votação desta matéria hoje. Parabéns ao Parlamento, ao Davi, ao Maia, é, pelo entendimento de que ela é uma reforma necessária. Tá?
0: Os parlamentares modificaram um tanto o texto enviado em 20 de fevereiro pelo governo Bolsonaro. Foram rejeitadas mudanças na aposentadoria rural, no benefício de prestação continuada, pago a deficientes e idosos de baixa renda, e no abono salarial. Também não vingou a novidade do regime de capitalização, pelo qual cada pessoa ficaria encarregada de contribuir para a própria aposentadoria. E servidores estaduais e municipais ficaram, ao menos por enquanto, fora das novas regras. Na largada, o governo esperava reduzir o gasto público com aposentadorias e pensões em um trilhão de reais num período de dez anos. Com as alterações feitas pelo Congresso, a cifra caiu para 800 bilhões. De todo modo, é, de longe, a maior reforma já feita no Sistema.
1: Eu estou bastante feliz com o resultado. E agora nós vamos para o pro, pro Pacto Federativo. E o Pacto Federativo tem várias dimensões.
0: O texto deverá ser promulgado pelo Congresso no início de novembro. A partir daí, já começa a valer boa parte das novas regras. E com elas, o que muda na vida dos brasileiros? Para responder, ninguém mais enfronhado no assunto do que o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, nosso convidado neste episódio. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é como fica a sua aposentadoria com a nova Previdência, quinta-feira, 24 de outubro. Secretário, eu começo por uma das principais modificações, que é o fim da aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. Com essa mudança, qual será o caminho para o brasileiro se aposentar?
1: Olha, é, o Brasil vai estar finalmente se igualando à maior parte dos países do mundo, que a aposentadoria tem uma idade mínima. Né? Então, hoje o brasileiro, é, que tem a maior parte da população brasileira, ela já se aposenta por idade. Né? nós temos hoje a possibilidade de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição só que aqueles trabalhadores que têm emprego de melhor qualidade conseguem se aposentar mais cedo então é, é, é o contrário do que ocorre o trabalhador que tem uma vida mais dura ele se aposenta mais tarde do que aquele que tem emprego de melhor qualidade então com a PEC a gente está acabando a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição todos vão ter uma idade mínima para se aposentar Agora, é bom deixar claro que nós vamos ter regras de transição, com idades menores do que na regra definitiva.
0: É, vamos falar bastante das regras de transição, mas ainda falando de idade mínima. Agora será preciso ter 65 anos no caso dos homens e 62 no caso das mulheres. Por que a diferença, secretário?
1: Olha, o, a maior parte dos países do mundo, em torno de dois terços dos países, já igualaram a idade de homem e mulher. É, é, no Brasil, a, a gente ainda está mantendo uma diferença, embora ela tenha sido reduzida né, de 5 anos, como é hoje, para três anos.
0: A idade mínima para o setor público e privado é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. No setor privado, o tempo mínimo de contribuição é de 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. No setor público, o tempo de contribuição é o mesmo para os homens e também para as mulheres, 25 anos.
1: É importante destacar as justificativas que normalmente são dadas. Né? Uma delas é a questão da dupla jornada né? e uma outra é a questão da mulher ter ainda uma média salarial inferior à do homem. Essas são algumas das razões mais importantes para termos ainda essa diferença... Mas é, é importante salientar que essa diferença diminuiu, mas o Brasil ainda está ainda dentro daquele um terço dos países do mundo que tem diferenças entre homens e mulheres.
0: Bom, e qual é a relação entre tempo de contribuição e o valor da aposentadoria que a pessoa vai
1: receber? Então, hoje a, o cálculo da aposentadoria já leva em conta o número de anos de contribuição. É, mas nós temos regras muito diferentes e complexas, né, com o um fator previdenciário, que cria um multiplicador, hora aplica, hora não aplica, são regras muito confusas, né, e, e que as pessoas não entendem e acaba não decidindo o momento certo de se aposentar. Né. Muitas vezes as pessoas se aposentam mais cedo, com desconto no valor do benefício, porque não conhece de forma mais clara como é a regra de, de cálculo do benefício. Agora a regra vai ser uma regra única para todos. Então, é, leva em conta a quantidade de anos de contribuição.
0: Ou seja, quanto menor o tempo de contribuição, menor o valor da aposentadoria.
1: Exatamente.
0: E para ter direito ao valor máximo, secretário, o que a pessoa precisa fazer?
1: O valor máximo é o teto né, do, do regime geral, que vai ser o mesmo teto também para os servidores públicos, que hoje, arredondando, está né, é, na casa de R$ de 5.840. Então, para chegar ao valor máximo, a pessoa precisa contribuir no máximo e ter mais tempo de contribuição. Com 40 anos de contribuição, você tem 100% da sua média. Se você contribuir mais anos, você vai ter mais de 100% da média, obviamente limitado ao teto. Então, por exemplo, se a pessoa contribuir 42 anos, vai ter 104% da média. Vai ter 4% a mais do que a sua média. Por outro lado, se contribuir menos, ele vai ter um percentual inferior à sua média. Nunca inferior a 60% da média, também nunca inferior ao salário mínimo.
0: E qual é a principal mudança no cálculo do valor do benefício?
1: Então, as principais mudanças são, primeiro, que o cálculo vai ser considerando 100% da média das contribuições. Hoje, é nós temos a, a, o desconto das 20% menores contribuições. Isso para o trabalhador que ganha menos não faz muita diferença, mas para aquelas pessoas que podem programar suas contribuições, como empresários, é, é, profissionais liberais, é, acaba gerando um subsídio via você levar uma, um benefício maior do que a média do que você contribuiu ao excluir as contribuições menores. Algumas pessoas contribuíam uma parte da vida pelo salário mínimo e o resto pelo teto e aquele tempo contribuído pelo salário mínimo era ignorado para efeito de cálculo. Agora não, vão ser considerados todos. Então isso é, é, evita que você esteja subsidiando aquelas pessoas que ganham mais que não precisam que o Estado complemente a sua aposentadoria. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o cálculo, como a gente já comentou, com base no número de anos de contribuição.
0: Bom, para os trabalhadores do setor privado que já contribuem, existem regras de transição. O senhor até já começou a enveredar por esse terreno. Mas eu quero deixar claro para quem nos ouve que são cinco regras. O senhor pode explicá-las?
1: Bom, então, é, o, primeiro, o primeiro é a gente explicar que as regra, a, a pessoa vai escolher a regra que for melhor para ela. Então, nós temos um, uma regra que é para aquela pessoa que está bem próxima de se aposentar, quem está até dois anos de adquirir o tempo é, é mínimo de aposentadoria. No caso do homem, 30, é, ele tem que ter pelo menos 33 anos de contribuição, já que o tempo mínimo é 35 para se aposentar independente de idade. É, e a mulher tem que ter pelo menos 28 porque o mínimo hoje é 30 para se aposentar independente de idade. Então, para esse grupo tem uma regra de transição, não vai ter nenhuma obrigação de idade, ele apenas vai pagar um pedágio de 50% do tempo que ele falta para completar o tempo, esse tempo mínimo de contribuição. Então vamos imaginar um homem que tem 34 anos de contribuição, ele falta um ano, então ele vai pagar um pedágio de 50% disso, ou seja, seis meses a mais. Ele fica esses seis meses a mais e sai pelas regras atuais. Então, uma segunda regra, que também é para quem está próximo, mas nem tanto assim, mas é a regra que já tem uma idade mínima. É a regra que você vai ter que ter, no caso do homem, no mínimo 60 anos de idade, no caso da mulher, no mínimo 57 anos de idade. E vai pagar um pedágio, de 100% do tempo que falta. Então, vamos considerar um, um homem que tem hoje 31 anos de contribuição. Então, ele falta 4 anos de contribuição. Então, ele vai ter que ficar 8 anos, ou seja, um pedágio de 100% em relação ao que falta, e ele tem que ter pelo menos 60 anos de idade para poder se aposentar.
0: Para quem está muito pertinho de se aposentar, também tem aquela opção por idade, não tem?
1: Então, a, a outra opção por idade, ela é muito parecida com a regra de pontos. Ela não é só para quem está perto, é uma regra para quem vai se aposentar até 2033, ele pode usar essa regra. Né? Então, é uma regra que ele tem que al alcançar os 35 anos de contribuição se homem, 30 anos de contribuição se mulher. E ele ainda vai ter que ter uma idade mínima, que é uma idade mínima que começa com 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem, e vai aumentando progressivamente seis meses por ano, até chegar na idade definitiva, que é 62 para a mulher e 65 para o homem. Temos uma outra, que é a regra, que a gente chama a regra de pontos que essa regra ela é, ela é aplicável para qualquer pessoa que está no mercado de trabalho. Então, assim minha filha que tem hoje 18 anos, se ela começar é, é, a contribuir ainda esse mês antes da promulgação da, da PEC, ela já vai poder entrar nessa regra. E se ela contribuir todos os meses daqui para frente, pela por essa regra de pontos, ela vai poder se aposentar três anos antes da idade mínima de 62 porque é uma regra que faz com que você, para cada ano que você contribua a mais, reduz um ano na idade. Essa regra, ela começa com 86 pontos para a mulher e 96 para o homem. Ela vai progredindo até 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Então, aí é, cada um vai fazer a sua conta. E eu dei esse exemplo de uma pessoa de 18 anos, hoje... Né? Ela, vai, ela usando essa regra, se ela contribuir daqui para frente, todos os anos, uma mulher vai poder se aposentar aos 59 anos.
0: E tem ainda uma quinta modalidade, não tem?
1: Que é a regra, que é a regra definitiva, né? que qualquer pessoa vai poder utilizar se ela for mais vantajosa, que é os 65 anos de idade se, se homem 62 se mulher.
0: Entendi. Secretário, sem prejuízo do seu didatismo, quem nos ouve pode pensar, puxa vida, cinco regras de transição, qual é a melhor para mim? Que conselho o senhor dá para essa pessoa?
1: Olha, é, no, nós temos no nosso site um sistema que faz a pessoa coloca lá as suas regras e ele vai dizer qual é a regra melhor, mais adequada para aquela pessoa. Então, como eu falei, dependendo... De, é, da característica de cada um, se a pessoa está mais próxima ou mais distante, vai ter uma regra que vai ser a mais adequada para ela. Na discussão da PEC, foi propositalmente criado várias opções para atender a peculiaridade de cada um, né? para que a gente não prejudicasse aquelas pessoas que estão muito próximas, mas também criasse uma re regras que fossem viáveis para quem acabou de entrar no mercado de trabalho, já que aquelas regras por exemplo, com um pedágio, para quem acabou de entrar no mercado de trabalho, o pedágio seria muito alto, a regra na prática não seria viável para essas pessoas. Então, se eu exige um pedágio de 50% para quem tem 5 anos de contribuição ainda falta 30%, esse pedágio vai, 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 ser, vai fazer com que a pessoa não consiga se aposentar. Então, a gente precisaria ter várias regras para cada situação diferente.
0: Bom, vamos falar agora de quanto os brasileiros vão contribuir. Já existiam no sistema antigo alíquotas de contribuição para o regime geral. O que mudou
1: agora? As, é, o, as alíquotas, elas não eram progressivas. Nós tínhamos alíquotas que eram alíquotas fixas. Né? Uma alíquota de, no caso do regime geral, alíquota de 8%, 9% ou 11%. Para os servidores públicos da União, a alíquota era fixa em 11%. A PEC ela aprovou a possibilidade de ter alíquotas progressivas, como é no imposto de renda, por faixas de renda. Então, com, com essas alíquotas progressivas, você consegue fazer mais justiça contributiva. Aquele que ganha mais vai pagar mais, o que ganha menos vai pagar menos. A primeira faixa ficou em 7,5%. Para quem está no teto do, do regime geral, a alíquota efetiva vai ser de 11,7%. Então, você aumentou um pouquinho a alíquota para quem ganha mais e reduziu para aquele que ganha menos. Para servidores públicos, a alíquota continua crescendo se aquele servidor público contribui além do teto do NSS. Servidores que, in, que ingressaram na União é, antes de 2013, como é o meu caso, é, tem o direito a um benefício além do teto do INSS o teto é outro é o teto é do, do ministro do Supremo então para esses servidores as alíquotas continuam crescendo continua tendo outras faixas
0: crescendo até quanto
1: a última faixa é de 22% mas é a última faixa a alíquota efetiva para quem está no teto é de 16,7% hoje esse servidor paga só 11 né? então aumentou bem para esse que ganha mais
0: Lembrando que as novas alíquotas entram em vigor 90 dias depois da promulgação, certo?
1: Exatamente, isso mesmo.
0: É, outra pergunta, outra mudança importante é o limite para acumular benefícios. Atualmente esse limite não existe, uma pessoa pode receber hoje, por exemplo, pensão e aposentadoria integrais. Por que o limite foi estabelecido e, mais importante, como ele vai funcionar?
1: Pelo mesmo motivo, para gerar justiça previdenciária. Nós temos casos em que pessoas acumulam até seis benefícios. Né? É, é, vamos pegar um exemplo, um médico casado com uma médica, ele pode ter três aposentadorias, duas como servidor e uma no regime geral. A, a esposa dele também pode ter três e ele falecendo, ela recebe as três aposentadorias dela e as três pensões dele. A maior parte dos casos de acumulação de aposentadoria são de pessoas que têm uma renda muito acima da média da renda do brasileiro. E no mundo inteiro, nesses casos, é, o benefício não é integral. Então, o, o que a gente está fazendo é, para aquele que ganha menos, ele não vai ser afetado. Né? O, o benefício de um salário mínimo não vai ser reduzido com a, a, com a, com a nova mudança constitucional. Mas aqueles que ganham acima do salário mínimo, eles vão ter alguma redução. O primeiro benefício não é afetado. O benefício menor, se a pessoa tiver dois benefícios, o benefício menor, esse sim é reduzido. Mas é reduzido apenas no que exceder o salário mínimo. E é também por faixas, na mesma lógica da contribuição. Na primeira faixa, a redução, que vai de um salário mínimo até dois salários mínimos, na redução é de 40%. Arredondando, vamos considerar o o salário mínimo mil reais, o primeiro mil reais da pessoa não tem nenhuma redução. O segundo mil vai ter uma redução de R$ reais, ou seja, de 40%. O terceiro salário mínimo vai ter uma redução de 60%, ou seja, reduz, arredondando para mil reais, reduz R$ reais. O quarto, a redução é de 80%, ou seja, reduz R$ reais. A partir daí. Então, a pessoa só mantém 10%, ou seja, a redução é de 90%. Tudo que exceder dali, a pessoa vai receber 10%. Então, é, o, o que exceder 4 salários, a pessoa recebe 10% desse valor. Então, essa, essa é a lógica da acumulação, sempre do segundo benefício. O benefício maior não é afetado.
0: Bom, secretário, nós enfrentamos atualmente um quadro de muita informalidade, de informalidade recorde no mercado de trabalho do país, quase 40 milhões de brasileiros nessa situação. Essas pessoas não contribuem para o INSS. É, o que a reforma muda na vida delas?
1: Bom, é, em primeiro lugar, a, a, essas pessoas, parte dessas pessoas que estão fora da Previdência, é, elas estão até por não acreditar na Previdência. Nós já temos hoje, inclusive, instrumentos de inclusão na Previdência que, que têm um custo muito baixo, como é o caso do MEI, o microempreendedor individual. É importante essas pessoas perceberem que a Previdência não é apenas aposentadoria, ela também garanta um seguro contra é, invalidez, contra a morte, contra, contra a incapacidade laboral de curto prazo. A pessoa sofreu um acidente, ficou doente, não pode trabalhar, ela recebe o auxílio doença. Então, é, é importante que as pessoas percebam a importância de contribuir para a Previdência.
0: Por fim, secretário, com as novas regras, qual é a orientação que o senhor dá ao brasileiro para que ele se prepare para viver nesse novo sistema?
1: Olha, em primeiro lugar é que o sistema agora ele é mais sustentável, mais confiável, que as pessoas devem contribuir. Segundo, devem procurar conhecer melhor da Previdência. Como eu já falei um, um pouco, a Previdência não é só a aposentadoria. Ao você não estar tá contribuindo para a Previdência, você está tá desprotegido em relação aos chamados benefícios de risco, como eu falei, da aposentadoria por invalidez, do auxílio -doença, de um auxílio-doença, de um salário-maternidade... Então, é importante que as pessoas conheçam melhor a Previdência, conheçam melhor as regras. Nós temos agora regras mais claras e mais objetivas. Regras iguais para servidores, para o trabalhador em geral e um sistema que é mais justo e mais, e, e, e mais sustentável.
0: Secretário, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor aí. Obrigado. Bom, estão aí explicadas pelo secretário Leonardo Rolim as novas regras de previdência que impactarão a vida de 72 milhões de brasileiros. Importante lembrar que essa história não acabou. Começa a caminhar no Senado, por exemplo, uma nova emenda para tentar incluir servidores de estados e municípios na reforma. E nós vamos acompanhar tudo isso. Por enquanto, eu fico por aqui. Até o próximo assunto.